0: Estás escuchando Radio Yus, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyus.com
1: Hoy en Aquí Estamos México, la pereza, un pecado capital que muchos tenemos. ¿Recuerdas que soñaste anoche? Conoce lo poderoso que es nuestro cerebro. No te pierdas los consejos de nutrición para estos días de encierro. ¿Por qué a veces creemos haber estado ya en un lugar que no conocíamos? Aquí te diremos la respuesta. Esto y más en Aquí estamos México. Comenzamos.
2: Radioius.com
0: ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Les saludamos desde la Ciudad de México. Hoy es sábado 3 de octubre. Estamos en la semana número 40. Llevamos transcurridos 277 días y solo nos falta para concluir este año 89 días. Hoy es día de San Francisco de Asís, por lo tal, es Día Mundial de los Animales. Eh, eh, Miguel, eh, amigas, compañeras, este, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, Shirley, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Hola, buenos Jesús, días. Ahora sí, se nos hizo Jesús, nos escuchó el cielo. Vamos a echar montón, vamos a echar Me montón.
4: Dejaron
3: la verdad les pagué, les mandé a un spa así. Les dije, pero es que es en sábado en la mañanita, ya, las 10 empiezan allá en el spa y ahí andan. No, pues bueno...
5: Eh,
3: ya, y no ver la que te espera. Bueno, pues iniciamos, son 10 de la mañana con 11 minutos. Estamos en Aquí Estamos México desde la capital de la República Mexicana lo hacemos completamente en vivo para acompañarlos en esta eh, confinación eh, sanitaria a los que todavía están en casa, pues bueno, los acompañamos si están en camitas si están desayunando o si algunos que ya van camino al trabajo o incluso a la escuela que ya en algunos lados ya tienen clases presenciales, pues bueno, aquí estamos para acompañarlos a lo largo de una hora, hora y media más o menos en lo que llegan los refuerzos para Shirley <risa> Porque hoy sí le va a ir como en feria Bueno, ¿cómo estás Shirley? Hola, Buenos hola, días hola, hola.
6: Muy bien, muchas gracias aquí Yo sé que siempre te digo que tengo frío Pero
3: ahora sí hace frío <risa> No, es que es, es raro, ¿no? Pero sí en algunos puntos de la ciudad está haciendo frío Sobre todo yo creo que en, en las partes altas, en las orillas Y ahí donde vives pues es más o menos Es como zona alta y se siente... Eh, yo acá hace calorcito está muy rico, la verdad está muy rico para lavar la ropa, los que tengan que lavar acabando el programa, se piden su tinita y a lavar bueno, Jesús, ¿cómo anda por allá? eso, exacto como Vane, ¿no? que lava trastes mientras mientras lava, mira, ya viene la Mary, ya está entrando caray, ¿qué no tiene que hacer? bueno, ya bueno dos, dos dos ¿cómo anda por allá el clima, Jesús
0: pues fíjate que hace frío, eh, yo soy frío lento, pero no sé si les pasa a ustedes que hay partes del cuerpo que les afecta más el frío En mi caso son las manos, eh, las manos son muy sensibles al frío y entonces para esto de estar escribiendo en la computadora o hacer cosas es un problema para mí Y escribir en la computadora y ponerse guantes pues no es nada práctico, así es que este no es el frío lo adecuado para mí Sí, es
3: difícil, es difícil, entumen. Ahora sí que solamente podríamos envidiar a los que escriben mal, ahora sí que los que dicen que escriben con las patas, ¿no? <ríe> no utilizan las manos. <ríe> bueno, pues, eh, oigan, que, que, fíjense que pues, las buenas noticias respecto a la pandemia es que han bajado los ingresos al hospital y está la capacidad está al 36%, según reportes oficiales aquí en la Ciudad de México. Lo que sí me dio gusto, eh, y tenía rato que no viajaba en metro, ayer viajé, de verdad, yo puedo decir que en el vagón el 99.9% traía cubrebocas, iban callados, iban a sana distancia. A pesar de que iba un poquito lleno, llevaban su sana distancia. Mucha gente prote protegiendo sus manos al agarrar los tubos con su gel antibacterial en la bolsita. Y eso me dio mucho gusto porque yo creo que ahora sí, desgraciadamente, tuvo que pasar lo que ha pasado de... de pues casos de, de enfermedad. ¿no? Oye, ¿no? O sea,
0: ¿iban a 1.5 milímetros de distancia? No, no, no. Sí, sí
3: había más o menos. Fíjate que sí iba lleno y había gente que que al ver que iba lleno no se metían. Entonces se me hace muy muy buen. Digo, me fui a una hora en que no es hora pico. Me fui a Oye, las... era
0: la. Eh, eh, era las
3: 11 de la sí, noche. 11.50. ¿no? no te creas, hay mucha gente a esa hora que sale. Pero, pero sí estuvo bien. Me, me dio gusto. Y, y que iban callados, no había ambulantes También no entraron ambulantes
7: Mari, Mari Hola, hola eh,
3: oye, Mari. Hola,
7: ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien ustedes?
3: Bien, gracias
0: Oye, se oye, se oye un, una voz de fondo Ahí donde estás, Mari
7: Sí, es que de hecho vengo con mi familia
3: Va, va, es el que... majolotero Ay, ah, yo la... no
7: <risa> <risa> No, vamos como a la Peña de Bernal Es que estamos Órale. aquí en Querétaro
3: Ay, nomás.
6: Ay, Ay, no más nomás. Oye, pues... y también tienes frío por allá, ¿no, Mari?
7: Sí. sí, imagínate el cambio. Nosotros veníamos en short y todo el rollo. Y llegamos aquí el frío. No,
3: gente, para. Nos sí, pero
7: bueno. De ropa.
3: Esperemos que de donde vayas ya, al repente conforme pase el tiempo, ya esté caluroso. Decíamos de la pandemia que ya, bueno, la gente está siendo más consciente. Eso okay. es bueno las clases en línea iván van también yo me quedé pensando algo eh, justo lo que mencionaba Shirley y Vane la semana pasada que ya los niños están desesperados ¿no? que ya quieren ir a clase presencial porque pues extrañan a sus amiguitos el salir a recreo el, el correr y platicar y creo que sí, ese es un punto muy importante porque en el caso de los pequeños, pequeños, chiquitos de 2, 3, 4 años es la edad en que aprende uno a socializar ¿no? En que en que se puede hacer uno una persona aislada o puede aprender a convivir, a, a aprender a que hay diferentes puntos de vista y pues es esencial. Ojalá pronto se pueda regresar a ese a ese ámbito, ¿no Shirley?
6: Sí, la verdad es que sí, sí sufren mucho. Ya después de seis meses de confinamiento, casi siete, eh, ya se desesperan de nada más ver la cara de sus papás, por ejemplo, ¿no? Eh, se necesitan convivir con, mismo, con otros adultos, con sus abuelitos, y si, si los tienen. Eh, es muy desesperante para ellos estar encerrados tanto tiempo. Aunque tengan clases virtuales, por ejemplo... No es lo mismo, nunca, nunca será lo mismo la convivencia directa con las personas.
3: Así es. Bueno, pues bueno, qué bueno. Y pues un llamado a la gente que siga siendo responsable al salir y darles un buen ejemplo a nuestros hijos, sobrinos, nietos, que hay que cuidarse para evitar llevar el contagio a casa. Pues bien, pasemos al tema de hoy rápidamente. Eh, hoy vamos a hablar de la pereza, no, uno de los pecados capitales eh, pues muy muchos son todos son graves, ¿no? Pero algunos los tenemos. Yo, por ejemplo, al menos tengo de los que recuerdo, pues la pereza sí la tengo ocasionalmente. Y la gula. ¿No? Ustedes, ustedes cuál tienen que recuerden. ¿Tú la <risa> sí, veo, veo a una, una pieza de pan y ya me la imagino, ¿no? <risa> Totalmente oh. de acuerdo con Shirley. Ay, pero si ya te habías tardado.
5: Que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste. Cuando yo te hacía... Pam, 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 pam. Piensa que
3: yo me quedé tan... A ver, ¿cuál tienen? Yo Yo
5: creo
6: que la pereza también a
3: veces. Ajá. Uh -huh.
6: Creo que es la más
3: común en todo. A ver, ¿cuáles son, sí, ¿cuál, ¿cuáles son Jesús, los, los pecados capitales? Es
0: envidia, ¿no? La, la ira, la envidia, el. ¿Ay? Gula. La gula. La, gula la, la pereza. A ver, otra vez. A ver, es que les voy a decir. El dedo gordo es la. Es la. La gula. El. El dedo índice es la ira. El, dida, el dedo ira. medio es la lujuria. El dedo anular es la envidia. El dedo meñique es la pereza. El el, el puño es la. la, la eh, ahí se me acaba de ir. Soberbia. Bueno, el codo es la codicia. La soberbia. El puño. Ahí están los siete.
3: Ahí casi soberbia. soberbia y soberbia. está Mira. envidia. Esta Illa, la, ajá. pereza,
6: avaricia, Patricia,
5: gula y lujuria.
3: Yo lo menos que tengo es avaricia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ahí están. A ver, lujuria, pues no. <ríe> A veces. <ríe> la ira sí. La ira sí. La soberbia, pues no. Envidia, nunca. Avaricia tampoco, pereza ocasionalmente y gula pues sí.
0: Mejor yo les digo gula el también. que de vez en cuando tengo que es la la, la la ira y la soberbia. Todo lo demás sí lo tengo.
3: Ah, yo pensé que tenías la soberbia. Es que
0: sí, no, eso. les digo, es mejor decirles sí. que no tengo tanto.
3: ¿Te, te tardas menos? Sí. Muy mal, Jesús. Hay que trabajar en eso para que por lo menos más sean tres...
8: Que, de menos, ¿sí, ¿verdad?
3: que se nos permitan sí. tres. a ver a la gente que nos escucha lo invitamos a que nos escriba nuestro whatsapp es 56 12 94 14 59 lo repito 56 12 94 14 59 para que nos digan cuál es su, los, el, cuáles pecados capitales son los que más tienen porque pues, todos tenemos ¿no? Y bueno, pues bueno, hablábamos de la pereza, regresando al tema. Eh, pues algo que sí hay que quitarnos. Los mexicanos somos tachados en el extranjero de perezosos, de flojos, pues. Y pues vamos a escuchar esta capsulita que nos dice que es la pereza.
9: ¿Cuánto hace falta que hablemos del pecado de la pereza? ¿Cuánto hace falta? Porque a veces estamos con esa... Tibieza, con ese relaje, con esa fiaca, como decimos, frente a las realidades que tenemos que hacer. Siempre buscamos excusas, ya voy, tardamos, no somos diligentes, no somos presurosos en hacer bien las cosas. Y en el fondo la pereza es una muestra de falta de amor, de falta de cariño, de falta de responsabilidad y de respeto frente a la otra persona. ¿Por qué? Porque dilata la posibilidad de hacer el bien dilata la, la posibilidad de hacer cosas virtuosas, de ayudar, de, sol, de so, ser solidarios, de vencer las cosas que haya que vencer y dejamos, de, de alguna manera, que pulule esa, esa fiaca o esa pereza que hace que las cosas sigan mal. Seguimos sufriendo, es como prolongar la agonía y no poner la fuerza para hacer las cosas. En el fondo, la pereza es una de las muestras del, que el pecado ya ha ido nosotros, no tenemos ni la fuerza, ni el coraje, ni la valentía de enfrentar y de salir, la situación, de salir de la situación en la que estamos para empezar a caminar. Es como el primer paso que tenemos que dar para vencer. Vamos a pedir al Señor que nos dé esta gracia de ser diligentes, de poner fuerza, coraje y valentía para emprender las cosas. Cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.
1: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro whatsapp 56 1294 1459, 56 1459, continuamos.
0: Muy bien, pues eh, ya escuchamos, Este, yo creo que, híjole, todos tenemos un poquito mínimo de, de los siete pecados, digo, somos humanos, no somos perfectos y pues algún, algún pequeñito defecto tendríamos que tener.
3: Pues sí, yo sí acepto que la avaricia de repente me entra cuando hay mucha comida y así sí, este, agandallo, ¿no? Y sí pido más de comer. Pero pues no, lo demás... Y hasta para que... llevar. Hasta para llevar, sí. Así
5: ah, te echas en las bolsitas y todo.
3: Sí, así como... Como hámster llevo hasta en los cachetes. <risa> Vamos a escuchar a nuestra colaboradora Lizzy, que ella nos va a decir por qué la gente es perezosa. No
9: tengo ganas de hacer nada.
10: Día, excelente sábado, y un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, hablando del tema de hoy, regularmente tendemos a ver la pereza como algo malo, como algo injustificado, algo que nos señala o nos hace ver mal ante la gente. Bueno, pues en realidad, eh, una función natural para ahorrar gasto de energía es precisamente el tener estos momentos de pereza, y es natural que se dé. En cualquier momento de la vida en el cual sabemos o el cuerpo sabe que necesitamos ahorrar ese gasto de energía por si se llegase a ocupar.
5: María Perezosa, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. María Perezosa, te vas a levantar, hoy te vas a levantar.
10: Normalmente al perezoso se le ha estigmatizado como un incumplido, un holgazán como alguien incapaz de realizar algo que no tiene voluntad o simplemente como que es un vago. Y bueno, hay que tomar en cuenta que hay varias explicaciones que se pueden dar que son de acuerdo a cada persona, a cada historia de vida y a cada tipo de personalidad. Muchas veces podemos tomar en cuenta que es, puede ser un rasgo depresivo, así como puede venir anclado a otras cosas, por ejemplo, puede ser una justificación para no enfrentar miedos. Eh, se dejan de realizar actividades aunque el mismo sujeto ha decidido emprender para no fracasar. Y es como una incertidumbre que se tiene hacia el futuro y entonces eh, no le permite avanzar y mejor me quedo paralizado y no hago. Esto se llama ansiedad anticipatoria, es decir, mi futuro es incierto. Uh -huh. Puede ser también que estemos hablando de sentimientos viejos, sentimientos bloqueados, que han sido negados, que han sido reprimidos y que merman la energía vital. Esto se refleja en que, bueno, va a bajar la energía física porque hay un agotamiento emocional y mental. Otra vertiente es la costumbre de que los demás hagan todo por uno. Cuando tuvimos padres, o se tienen familiares, incluso hermanos, que lleguen a hacer todas las actividades por uno, entonces pues para qué me esfuerzo, si realmente todo lo puedo obtener y así de fácil, nada más con pedirlo, entonces soy una persona relajada y pues para qué me estreso si realmente puedo obtener del exterior todo lo que necesito.
9: Me quitaré estos zapatos, echaré mis pies, prenderé la TV, así la paso bien, no hay
10: La practicidad de las cosas en la actualidad, el, el obtener alimento, el obtener recursos de manera muy práctica, ha evitado que se tenga esta necesidad de esforzarse, entonces siempre van a estar atados al mínimo esfuerzo. Esta parte de las tecnologías que se han incluido, antes pues te tenías que levantar a, a cambiar la televisión, y ahora, pues tan simple como con el control, ¿no? Antes uno si tenía que hacer una tarea, tenía que ir a investigar una biblioteca. Eso implicaba desplazarse, buscar libros, leer, etcétera Cuando ahora únicamente se googlea ¿no? Entonces, esta parte de, de las recompensas inmediatas, de tener de forma inmediata las cosas, sin eh, tener que esforzarse demasiado, pues también ayuda mucho a que continúe esta práctica. Un gusto estar con ustedes. Les repito mi nombre, Lizeth Solano. Y estamos a sus órdenes en la página de Facebook Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico o al número 5616322153. Les mando un cálido abrazo.
5: María Perezosa, te vas a levantar, hoy te vas a levantar. No
1: olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Hola, hola, estamos de regreso. ¿Cómo están? Ya estamos al aire de regreso. ¿Cómo? Bienvenida, ¿vale? bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día aquí conectándome para arrancar con ustedes las loqueras que seguramente ya empezaron sin mí. No, me están dejando sola, Vané. No, 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 como ahorita hacemos refuerzo. Te, ¿Te tardaste, Vané? Uy, se me complicó un poquito, pero ya estoy aquí.
3: Qué bueno, pues bienvenida. ¿Cómo anda el frío por allá, Vané? Estamos hablando del frío hace rato.
7: Pues está medio loco porque sí me dio frío y ahorita que salí a recoger unas cosas, eh, ahora sí que yo creo que estuve nada más 20 minutos afuera y ya llegué como quitándome suéter y todo y calorcito, no sé si entro luego luego en acti en activación de, de cuerpo y, y del termostato o... O ya, es la vejez, yo creo. <risa> sí, ya la vejez, yo
3: creo. Pero no, sí hace calorcito, pero Shirley, ya sabes, como es europea, aquí siempre sí no, está acostumbrada. Por eso está tan no. joven a sus 450
7: años. <risa> no, 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 muy mal, Shirley. Más bien hay, que, hay que empezar a armar calor humano aunque sea, ¿no? <risa>
3: Tiene su cuadro ahí en el sótano. Bueno, eh, pues ahora gracias a Lizzie, nuestra colaboradora que nos dijo por qué la gente es perezosa, perezosa y sí tiene mucha razón, hay diferentes tipos de pereza y pues bueno, hablando de, de este punto, a ver, ¿qué, qué opinan? Esa Fíjate. fue la realidad,
7: Mike, por eso por mi pereza no me conecte
3: Exactamente <risa> <risa> Oigan. Fíjense que Uber acaba de comunicar eh, salió una nota muy curiosa que tiene como título, uy, para allá no voy joven y es que no. Uber le va a dar a conocer a las rutas a los conductores Precisamente para que rechacen algún viaje que no quieran hacer ¿no? Y pues bueno, ese, no. era el, ese era el plus ¿no? de los autos de plataforma
6: No, cómo. si era de las principales cosas que nos quejábamos de los taxistas Y por eso empezamos a usar las de plataforma Y ahora resulta que también nos van a batear
3: pero la realidad es, es eh, bueno, creo yo, eh, porque estoy en algunos grupos, yo alguna vez manejé un carro de plataforma y la verdad te suda porque eh, imagínense, a las 3 de la mañana me sale de aquí de Condesa un viaje a Ecatepec, Ay, bueno, a Ecatepec. ¿Qué pasó? ¿Qué
7: pasó? ¿Qué pasó?
3: ¿Qué pasó? De haber sabido
7: que vivías allá. recibir con los abrazos arriba, pero para darte el abrazo, no por otra
3: cosa. Y entonces, pues no tienes la oportunidad de. de ay, Mary. De, de rechazar, ¿no? Y te enteras hasta que activas el viaje. Y pues, imagínese, todavía me dice, me, me tocó una buena persona, ¿no? Que era un DJ de aquí, de un antro. Y me dice: Mira, de regreso, tienes que salir a esta calle para salir a esta avenida. Pero no te vengas por aquí porque te van a asaltar. Y yo, ah, bueno. Entonces, y si ahorita te voy a dar la ruta para regresarte, ¿no? Pero, pues, bueno, yo creo que esa es parte de... Porque últimamente ha habido muchos asaltos a los conductores de plataforma. Y viceversa, ¿no? También, También ha habido. Entonces, algunos abusos, pero, pues, la realidad es que ya van a poder ver y rechazar tu viaje. Así es que yo creo que vas a tener que ir a hacer viajecitos así de corto en corto. Ya, sí, ¿no? Pero bueno, esa es una de las... Bueno, las...
6: si es por seguridad, y ok, va. Pero sí, la, el problema es que hay muchos que sí, por flojera, es que no...
3: Ajá, es que quieren, ir a ciertas partes. ¿Qué quieren hacer los viajecitos cortos para Corto. sacar los, los promos Ajá. que luego les dan los bonos, perdón. Exacto. No, Ahí no.
6: va a estar el problema, pero bueno, ojalá que
7: sea solamente por seguridad.
3: Esperemos que sí. Bueno.
7: Y agarrarse a un taxista de confianza igual y cuando tienes que entrar a estos lugares tenebrosos, pues sí, hablarle al, al de confianza y decirle, pues sabes que vamos para allá, y, pero así como vamos, pues con el cuidado y precauciones, ¿no?
3: Bueno, oigan, pues ya por último para cerrar este, este tema vamos a una reflexión sobre la pereza que nos dice algunos tips para quitarnos de la pereza poco a poco. Está muy interesante,
11: escúchenla y reflexionen. La pereza es un vicio que hace añicos tu vida. ¿Cómo puedes vencerla? En primer lugar, aclara tu mente. Piensa en qué circunstancias, en qué momentos, con qué persona estás dejando que la pereza tome posesión de tu vida. Date cuenta de esos momentos donde corres más peligro. Identifica esos enemigos que te van arrastrando tal vez insensiblemente a que vivas la vida perezosa. Y una vida perezosa no vale la pena vivirse porque no estás logrando absolutamente nada, no estás conquistando nada, simplemente dejas que pase el tiempo que se vaya sin hacer nada con los regalos que Dios ha puesto en tus manos. En segundo lugar, ten la valentía de cortar con esas circunstancias, incluso con esas personas o esos momentos. La mejor manera de no caer en una tentación es no dialogando con la tentación. Si cuando yo estoy en mi cuarto solo, caigo en la pereza, levántate, sal a platicar con tu mamá, llama a un amigo, haz una tarea, lee un libro, pero no dejes que ese tiempo solo te lleve y te vaya enredando como una telaraña hasta que ya no puedes soltarte. Y en tercer lugar, forma hábitos. Comienza poco a poco. A veces uno piensa que para vencer la pereza tiene que simplemente romperla completamente. Comienza a quitar un hilito. A lo mejor la pereza de no levantarte a las 8 y media. Comienza a levantarte a las 8.20. Después bájale a las 8 y cuarto. Después a las 8. Y poco a poco vas a ir conquistando eso. A lo mejor la pereza de no tener orden en tus cosas. Comienza por ordenar uno de tus cajones. Después sigue con el otro. Y después con todo tu closet. Pero el hábito se va formando poco a poco. Así como cuando yo voy a un gimnasio no comienzo de repente a hacer todos los ejercicios, sino que el instructor me va llevando de ejercicio en ejercicio y me va fortaleciendo, también para vencer la pereza tengo que ir formando el hábito poco a poco. No dejemos que la pereza haga que nuestra vida se desperdicie. Tomemos nuestra vida en nuestras manos, vivámosla con la conciencia de que solo se vive una vez. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
3: Bueno, oigan pues ¿qué? esta reflexión sí te pone a pensar. Yo a mí lo que me pasa es para escombrar, luego así... Tenía un tiradero aquí en el cuarto recién que nos cambiamos y, y decía, tengo que escombrar cosas que va, hay que sacar, ¿no? Que ya no caben y que hay que sacar. Y yo así, bueno, mañana. Y el mañana se prolongó por meses y apenas hace tiempo empecé ya a sacar, a sacar, a sacar. Pero sí, de repente me entra eso. Y, y sí hay que hacer eso, ¿no? Que, por ejemplo, la gente que acostumbra a levantarse tarde, yo no, a mí me gusta levantarme temprano, pero sí hay gente que en, eh, se levanta, si no va a trabajar, se levanta a las 10, 11, 12, 1. Y... Ay, si
7: apenas va saliendo el sol a esa hora, caramba. no,
3: pero pues qué desperdicio de vida. Pues ya descansarás cuando te muera, porque hay que aprovechar cada minuto. Ese es mi lema: aprovecha cada segundo de tu vida, porque pues, la vida es corta y hay que ir recorriéndole así 20 minutos, 10, te vas levantando más temprano y vas a ver que aprovechando el tiempo te, te va a rendir más y lo vas a disfrutar más. No creo yo, no sé usted qué opine.
6: No, pues sí. yo creo que cuando es necesario, sí deberíamos de dormir un poquito más. Solo es sí, sí. como para recuperar también.
7: sí, sí. En no hacerlo como tu, tu forma de vida, ¿no? No es lo mismo que Ajá. decidas un sábado, un domingo o ahorita en la pandemia entre semanas. Y pues hoy no voy a salir de mi cama, voy a plantearme aquí este, la comida en cama, película en cama, todo, ¿no? Pues lo que pasó, vieron. A que ya sea tu, tu ritmo de vida, ¿no? De todos los días lo mismo. Ay, ay si tú dices, oye, espérame tantito, ¿no? Sí.
12: Sobre todo cuando está el clima así, ¿no? Como hoy. Bueno, en algunos la, lados.
6: ¿Pero vieron al chico que estaba acostado tomando clases? ¡Sí! <ríe> que estaba, en las, redes,
3: que estaba
6: sí. en las redes, mucho del niño que estaba tomando oh, yo, clases. Mientras sus
3: exámenes, ¿está bien, no? Ok.
6: No. Ese ya es ese Yo creo que ya es un problema de pereza muy más, ¿no? o sea, Todas tus clases así O los que eh, Están en juntas de trabajo y solo se ponen Arriba, eso se me hace increíble cómo se ponen arriba el saco Y camisa y todo y abajo ah, andan sí. en el sí, No sí. entiendo Si sí, ya te vas a vestir vístete completo, ¿no?
3: No, pues es la presentación nada más, de medio cuerpo. <risa> Quieren
7: engañar a la mente más bien. Sí. Exacto.
3: Oigan, pues bueno. Oiga, pues yo estoy muy sentido con ustedes, por cierto.
7: Ujule. Creo Porque. que ya me voy. Con,
3: con todos. ¿Eh?
7: Antes de que le
3: reclame. No, 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 hay, no hay pecado capital que diga sentimiento, pero... Porque fue mi santo el día 29 de septiembre y nadie se dignó a decirme felicidades... Este eres lo máximo, que te la pases bien Ahí te mando unos, unos pastelitos, unos panecitos
7: Chocolate Nada
3: Nada no, y... es que
7: Yo sí te los mandé, no te han llegado Ay,
3: chistosa ¿Eh? y, 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 y solitas se están condenando porque no saben el poder que significa Miguel, el arcángel Miguel Vamos a escuchar y ahorita les voy a platicar por qué el poder que tiene Miguel y ya ahorita con, se están balconeando con sus pecados capitales, yo les voy a, les voy a decir a, allá al, al grande, allá arriba, les voy a decir, hay que hacer un par de cambiecitos ahora que vengan. ¿Sí? Vamos, a, vamos a escuchar lo, quién es el arcángel Miguel.
2: Bueno, como su nombre lo indica, arcángel Miguel, Miguel significa quien es como Dios, sí el que se parece a Dios. Fue el arcángel que derrotó a Lucifer, el que... Es, tiene dominado al mal. Él tiene una energía muy poderosa, ¿no? Le podemos pedir a Arcángel Miguel lléname de energía para cuando yo me siento muy cansado, cuando ya no quiero hacer nada, ¿no? Trabaja también con Arcángel Azrael para llevar a todas esas almas que andan perdidas justamente aquí en, en, en el plano de la Tierra para llevarlas al lugar, a esa luz, a regresar a la fuente. Arcángel Miguel es un Arcángel muy directo, muy concreto, contundente, tiene una energía índigo, que si han oído hablar de los niños índigo, esto es lo que sucede, que son energías de mucho reto, directos, no les gustan las medias tintas, van por lo que quieren sin pensarlo, ¿no? Y con ellos sabemos que los acompaña Arcángel Miguel. Ahorita Arcángel Miguel está muy presente porque una de sus funciones principales es justamente liberarnos de toda esa toxina de miedo que el mundo nos regala a... Flor de piel a brote, ¿no? Cuando tú te sientas con mucho miedo, por favor invoca Arcángel Miguel, entrégale esos miedos, el miedo a, a lo que tienes y pídele lo que necesitas, en este caso tu seguridad, eh, necesitas paz, necesitas alegría, dile que te lo regale, que te llene de eso que tú necesitas para sentirte tranquilo y sentirte en paz.
0: Muy bien. Muy bien pues ya acabamos de saber un poquito más de Miguel y este de Miguel el Ángel, el arcángel más bien.
3: Ahí nomás para que vean tengo pase directo, así como el CSH a la UNAM, tengo pase directo ahí arriba. <risa> Nada de que paso por el túnel y que te entrevista San Pedro a ver cómo estás y que, que, que ahí esperas, ¿no? Ahí te encuentras a todos, ¿no? A las sex, ahí sentados en la sala de espera. <risa> yo voy directo. ¿Eh? Yo me codeo.
6: Tenemos que hacerle la barba a los Miguel.
3: Caray, yo me codeo con los arcángeles, con los ángeles, los querubines, los serafines... Con todos esos, me, le, es más, los mando por las tortas, ¿eh? <risa> es, Significa el príncipe de todos los ángeles, así es que... Ya no, no lo
7: vamos a aguantar, Dios mío. Ay,
3: creo que ya tengo la soberbia también a partir de ahí.
6: Vamos descubriendo todos tus pecados capitales,
3: Mike. Sí, caray. Ahora viene la ira, mira, ira.
7: La ira, la ira. La ira, la ira. La ira, la ira.
3: Ahí ustedes, sí, se vuelven a olvidar de un santo mío, porque pues ya están condenados. Eh,
6: no te mando Mike. Oh,
3: okay. te eh, pues ya, ahí está. Ya vamos a la otra cosa, porque está muy religiosa esto, este programa. Y pues ahora vamos a, a los sueños. Esto es increíble, el poder de la mente. Es otro de los misterios que hay en la vida, que nos iremos de esta vida sin saber... Eh, lo maravilloso que es el cerebro De cómo fue creado Las capacidades que tiene La fuerza que tiene Incluso para autosanarse
13: Y eh, pues
3: una, una de esta, de estos misterios Son los sueños, ¿no? ¿Ustedes qué sueños? Bueno, ¿se acuerdan Qué soñaron anoche, por ejemplo? ¿Se oyen las copas?
1: Ay, que estamos
7: brindando
3: <risa> ¿Se acuerdan qué soñaron?
7: A ver, deja algo memoria
3: ¿Cómo? No, yo no No me acuerdo
6: De hecho, rara vez me acuerdo Ajá Aquí, ¿Soy yo soy Pues yo, Shirley, casi no me acuerdo. Casi no me acuerdo.
3: ¿Quién falta? No, ah, se salió Mari, qué bueno.
6: <risa> qué malvado, te voy a usar.
3: Trabajo le pasó ahorita que Bueno, tú Jesús, tus sueños así recurrentes, ¿tienes algún sueño recurrente o extraño?
0: No, fíjate que casi no no recuerdo lo que yo sueño, este, de, de, ya ves que dicen que cuando vas despertando tienes uh -huh. que hacer un esfuerzo por recordar lo que estabas soñando, si no lo haces ya bailó ya, y ya no elástica, te sí. de Ya chupó
7: faros.
0: Sí. Por ejemplo, yo sí he tenido un par de sueños recurrentes
3: que, que pues sí me inquietan porque de pronto es como que estoy en un lugar donde vivía antes. Ah, no sé si les ha pasado que mezclas, aparecen varios escenarios de toda tu vida. Por ejemplo, compañeros del trabajo actual en la escuela donde estudiabas, en la casa, en la primer casa que viviste y en el parque de la infancia, ¿no? Entonces de pronto se mezcla todo eso y, y eso es increíble porque... Lo vives a, a, a detalle Como era exactamente y, y no sé, se revuelven ahí los archivos O qué pasa Y de repente no
7: son como tus recuerdos, ¿no? Y los combinas en los sueños pero,
3: pero esa combinación, ¿por qué se hace así? Vamos, porque tiene hasta coherencia tu sueño, ¿no? Y, y de pronto no sé si les ha pasado también que te estás dando cuenta que estás soñando o sea, sabes que estás soñando y que no te quieres despertar, ¿no? que es de chin o que te tienes que despertar porque vas a ir al baño o porque tienes que hacer algo y quieres como que pausas tu sueño y dices ahorita vuelvo a, a dormirme y sigo con el sueño pero pues no, no siempre se puede ¿no? pero hay veces que sí yo yo sí, a veces sí o, o luego las llamadas pesadillas, ¿no? que vas por ahí en tu sueño bien bonito y chin, te encuentras a la ex, ¿no? también este, pues como por qué pero bueno. Ya,
6: bueno supéralo ya supéralo si yo creo que no has superado ciertas cosas
3: podría ser
6: y las tienes ahí
13: clavadas en tu mente
3: así es pues vamos a escuchar esta cápsula que nos dice el por qué soñamos
13: los sueños son como pequeñas películas en las que somos los protagonistas. Están llenos de imágenes, sensaciones y emociones, a veces son angustiantes o perturbadores, otras placenteros y con mucha frecuencia, absurdos. Culturas antiguas pensaban que los sueños eran mensajes de los dioses o de los muertos, y que contenían mensajes importantes como predicciones del futuro. ¿Por qué soñamos? Esta pregunta sigue siendo un enigma, pero hay cosas que sí sabemos. Cuando dormimos pasamos por varias fases. Los sueños ocurren principalmente durante la fase de movimiento rápido del ojo, llamada REM por sus siglas en inglés. Cuando estamos en esta etapa, para evitar lastimarnos, todos nuestros músculos se desconectan, excepto los que usamos para respirar y los de los ojos, que parecen seguir la acción. Si te despiertan en esta etapa, es más probable que recuerdes qué soñaste. También sabemos que una persona tiene de 3 a 5 sueños cada noche, pero muchas veces no los recordamos, porque se desvanecen pronto de la memoria. Si quieres recordar tus sueños, apúntalos en cuanto te despiertes. Mientras dormimos, nuestro cuerpo entra en estado anabólico, durante el cual se llevan a cabo funciones de construcción y reparación de órganos y tejidos, como músculos y huesos, así como el reaprovisionamiento del sistema inmunológico. Dormir es esencial para nuestra nuestra Salud. Nuestra mente también se repara y fortalece mientras dormimos. Estudios demuestran que el sueño juega un papel fundamental en la formación de la memoria a largo plazo. O sea que durante la noche es cuando se forman los aprendizajes de lo que vivimos durante el día. La gente que duerme bien tiene mejores resultados en la escuela. Quienes pasan mucho tiempo sin dormir tienen cambios de estado de ánimo, problemas para concentrarse, falta de memoria, paranoia y alucinaciones. Aunque no se ha descubierto el mecanismo exacto, se ha hipotetizado que los sueños son una manera de mantener la actividad mental mientras se realizan todos esos procesos de reparación en nuestro cerebro. Todos los mamíferos soñamos. ¿Lo has notado en tu perro o en tu gato? También lo hacen muchas aves y hasta los reptiles. Pero en el caso de los humanos, ¿los sueños significan algo? El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, propuso que los sueños son manifestaciones de nuestros deseos más profundos, así como de nuestras ansiedades no reconocidas. Para la doctora Deirdre Barrett, desde la perspectiva de la psicología evolutiva, los sueños cumplen una función que mejora nuestras posibilidades de sobrevivir. Ha realizado estudios en los que le pide a un grupo de estudiantes que se concentren en un problema antes de dormir, y al despertar, la mitad de ellos ha encontrado la solución. Hay muchos ejemplos de científicos, matemáticos, artistas y filósofos que han soñado con ideas que han cambiado el mundo. Por cierto, hay una modalidad de sueño en la que te das cuenta de que estás dormido. Se llama sueño lúcido, y esa conciencia te permite controlar lo que pasa en tus sueños. Y como las leyes físicas no aplican, ahí puedes hacer cualquier cosa, hasta volar curiosamente.
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 14 59. ¡Continuamos!
0: Muy bien, pues estamos de regreso y ya sabemos sobre los sueños. ¿Algo más?
3: Pues muy interesante. Decía yo que eh, es uno de los misterios que nos vamos a llevar a, a, eh, cuando nos vayamos, que no sabemos cómo es que fue creado, cómo funciona como una gran computadora y, y es increíble el poder de la mente, ¿no? Incluso hablan por ahí de, de algunos que pueden hacer que, que se muevan los objetos con solo pensarlo y, y bueno y vamos a enviar mensajes no a otra persona que está muy lejos entonces eh, pues muy increíble esto oigan cómo, cómo puede, puedo yo tengo muchas muletillas ustedes cuál tienen yo, yo por ejemplo digo mucho el e el este esto. Eh, no eh, y si quiero <ríe> y si quiero como eliminarlas de mi vida cuál tienen ustedes Híjole. de las que se acuerda Híjole.
7: no las tengo como
6: ubicadas no, yo
3: sí son digo son... mucho
7: este. Sí, el este es como el
0: más común, ¿no? Uh -huh. Yo no sé de cuál.
7: No, no, yo tampoco, no, no sé.
0: Bueno, pero a, ahorita al final del programa me dicen ustedes.
7: Sí, si, si lo notan sería lindo que, que nos Sí,
0: apoyaran. que nos dijeran para tratar de evitarlo.
7: Exacto, sí. Pues bueno, vamos a ahora
3: rápidamente eh, a un tema muy importante. Por ejemplo, ahorita en la, en este confinamiento, pues algunas personas han subido de peso, otros hemos adelgazado, a otros eh, se ha aumentado el consumo de grasa. Y esto es porque, pues, no llevamos una dieta eh, eh, adecuada, digamos, al ritmo que estamos llevando, ¿no? Ya muchos estamos. En, en activos quizá en la casa o muchos están viendo la tele, ahora con las clases de los niños pues sentados tanto tiempo sin correr, sin poder ejercitarse pues también afecta a su salud y pues es importante saber qué eh, es lo que debemos de consumir y Shirley se encargó de investigar un poquito, no Shirley
6: Así es entrevisté al doctor Alfonso Ortiz él es nutriólogo y nos comenta de cómo debemos llevar una dieta balanceada tanto en verduras carne, tratar de comer lo más de todo, pero lo más balanceado posible para que también, porque exactamente en este confinamiento nos la pasamos sentados mucho más tiempo del que, por ejemplo, cuando salíamos, por lo menos subíamos las escaleras de la oficina, eh, íbamos a la tienda más seguido, caminábamos por lo menos un poquito y ahorita se ha vuelto una vida muy sedentaria y tenemos que aprender a comer para no subir de peso ni tampoco bajar de peso, como en tu caso, por ejemplo, ¿no? y tener una vida saludable. Vamos, ¿Qué les parece si vamos a escuchar? ¿Qué tal? Buenos días. Hoy me encuentro con el doctor Alfonso Ortiz. Él es especialista en medicina del deporte. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
12: Buenos días. Bien, muchas gracias.
6: Como bien sabemos, estamos en una época de pandemia y, como lo comentábamos antes de la entrevista, es algo que nos agarró desprevenidos a todos entonces no sabemos cómo cuidarnos ni físicamente ni con la alimentación.
12: Si lo enfocamos directamente a la cuestión nutricional y de y de un estilo de vida saludable, pues nos vamos prácticamente a un tipo de inmunidad que es como, como algo primario en qué aspecto, pues las, la alimentación influye directamente en barreras que impiden que virus, bacterias, este, hongos, parásitos, entren al organismo. Entonces, si hay si hay una, una cuestión importante en cuanto a, a, a estar con eh, una buena alimentación para no tener deficiencias de vitaminas, vitamina A, vitamina C, aunque también se han, se han eh, estudiado bastantes todas las vitaminas del complejo B, que también influyen en las respuestas inmunológicas, ya sea te digo, las, como las primarias como el, y también con respecto a la formación de anticuerpos. Eso también se ha visto. Si tú llevas una alimentación eh, balanceada, la mayor cantidad de vitaminas, minerales, las podemos encontrar en vegetales, en frutas como muy específicas. Yo te hablé de la cuestión preventiva, pero si hay una, hay una cuestión o una patología de base pues prácticamente hay que tratar esa patología de base con tratamientos ya muy específicos o suplementación de un mineral o de una vitamina muy en específico. ¿no? Todo está en balancear la alimentación, que tengas prácticamente todos los, los, este, los grupos de alimentos y que los distribuyas de una buena forma, ¿no? si hablamos de, de, de raciones en, en los alimentos pues se considera en general, no estoy hablando en, 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 en casos como muy específicos, pero en general sí se recomiendan alrededor de 5 a 8 raciones de verduras y frutas a lo largo del día. O sea, ese sería como, como un ideal. ideal. A decir, ¿no? O sea, raciones me, me refiero por ahí de, de, de que yo tuviera alrededor de unas tres raciones de, de frutas en el día, de unas cuatro raciones de vegetales en el día, que lo podrías hacer, nada más que se, se, se oye como mucho, pero sí se puede, o sea, por ejemplo, si tú, este, no sé, si, si en, la, en la mañana un desayuno muy tradicional este, en México y te haces un huevo a la mexicana, pues vas a tener raciones de, de, frut, de vegetales, sí, porque eh, ahí hay jitomate, cebolla, uh -huh. chile. Dentro de esos alimentos también o sea, se pueden contabilizar. En la mañana consumes una ración de fruta o dos raciones de fruta, pues está bien. El consenso es que una, la alimentación más sana es aquella la que tienes prácticamente todos los grupos de alimentos. Yo estoy en una clínica que se llama Clínica Etlal. Está en, en este, Naucalpan, más de San Mateo. Tenemos redes sociales en Facebook que es Clínica Etlal como tal y los teléfonos de la clínica son 55 77 70 78 okay. 55 77 71 78 y eh, también se puede tenemos un celular en la clínica que es 55 26 97 30 05
1: no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook aquí estamos México si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues acabamos de escuchar esto de la nutrición y pues como yo les comentaba, ¿no? De que yo tengo una dieta balanceada, o sea, no siempre como tacos, a veces sopes, a veces tostados, a veces pambazos. Y le voy variando para no ser siempre el mismo tipo de alimento.
3: Como esa verdurita que está muy rica, ¿no? Y abajo hay un rico pozole también. Exacto. Muy atractiva. Una torta abajo de la lechuga. Exacto.
0: Voy a comer una una cama de lechuga con rábano, cebolla, y luego este, abajo de esa cama este, maíz este, con caldo de puerco y ya.
3: <risa> y ya. Me
5: odio, se me horrible.
3: Hasta los tamales de la tarde, ¿sí? Oye, pues aquí somos bien fritangueros, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y, y por lo que nos contaba el otro día Mary, eh, ella está en Puerto Vallarta, Jalisco, allá no hay muchas de las cosas que aquí tenemos, o hay algunas que se llaman diferente y los preparan de otra manera, al igual en el norte del país, ¿no? También hay cosas que no existen o que los tamales son diferentes. Pero aquí en la Ciudad de México, ¿qué es lo que encontramos en la mañana típicamente el fin de semana? ¿Son que ¿Tamales, Tamales, barbacoa, tacos
12: de canasta, barbacoa
0: enchiladas,
3: enchiladas, carnitas,
0: chilaquiles,
3: tacos de, canasta, tacos de canasta, patitas, últimamente patitas y alitas. Bueno, eso como, como en la tarde-noche,
0: ¿no? De la tarde, de la tarde para mm -hmm. adelante. Uh -huh. Por acá venden, hay un, hay un
3: garage... En donde todos los domingos venden enchiladas y caldito de pollo delicioso y, y unas quesadillas de papa nada más. Muy rico, yo voy cada ocho días y está delicioso, pero sí como que, como que hay mucha opción, ¿no? La mañana, los que, bueno, cuando es época normal que se podían ir de fiesta, saliendo de la fiesta se ligaban y se iban a comer los caldos, ¿no? Para la famosa cruda, ¿o, ¿o qué era lo que comen los, los crudos? Que sin caldo, ¿no, Jesús? Digo, te pregunto, tío. Oye, gracias. Eh. Yo no sé de eso.
6: Oye, me están escuchando a mis papás, pero yo no sé de eso de las...
3: Ahorita te ilustramos, no te preocupes. Ah, bueno,
6: cuéntenme, cuéntenme.
0: Pero, pero en la noche, no, en la noche hay de todo, de todo, lo que te puedas imaginar. Sí. Este, taquitos, salitas, este, nachos, este hamburguesas, tacos de mil. Panderillas. Cuatro, panderillas, salchipulpos.
3: Oye, y, y además, hoy en día ya se encuentra hasta muy tarde. No hay lugares que venden hasta las 3, 4 de la mañana todavía ese tipo de cosas. Y pues es una variada opción que tenemos aquí en la Ciudad de México. para. Yo veo luego en los grupos donde estoy de Facebook, de venta. este Hay gente que por acá a, la, a las 11 de la noche ponen alguien que venda fritanga a domicilio me urge o pon, postres que vendan a domicilio. No, entonces todavía esos antojos son buen negocio.
0: Sí, pero creo que eh, la comida más fuerte del, del al menos aquí en la Ciudad de México es en la noche. En la noche le entran, pero cañón a la comida. Le entramos, pues.
3: Yo creo por eso tenemos los problemas de salud que tenemos, porque si comiéramos eso en el día que tenemos ya más actividades, pues y por lo regular comemos y a dormir o a reposar y es lo que nos hace daño que no sacamos ese, ese exceso de pues qué será de grasas, no, de carbohidratos y que el cuerpo los va a consumir de protección y es lo que nos hacen, yo creo, yo me imagino que es por eso, ¿no? Yo, claro, pues, porque no
6: tienes actividad mientras duermes.
3: Ajá, hay cosas que no debes comer en la noche, entonces, igual pues por ahí cuando puedas hacer otra entrevista, Ashir, poner por ejemplo qué alimentos no debemos de comer en la noche, no o, o comer y, y acostarnos.
6: Exacto. porque sí. por eso
3: vienen las grandes enfermedades bueno pues esa era una pausa vamos ahora a este tema de las mentiras Jesús que tú nos puedes platicar sobre esta cápsula que conseguiste
0: Oye, pues sí, eh, algo bien común es eh, que creo que todos en algún momento, ya sea mentirilla, ¿cómo le dicen? Este, una ¿Mentirilla piadosa? piadosa? Piadosa, ándale. <ríe> piadosa o no piadosa, pero todos en algún momento creo que mentimos, ¿no? Entonces, esto se conoce también como algún tipo de razonamiento eh, falaz, o sea, mentiroso. Y vamos a escuchar esta cápsula para que sepamos un poquito más de esto.
13: Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrones Extrañas. A veces las oímos en la publicidad, o las leemos en un discurso político, o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en Internet. O nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? En primer lugar debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final, podría ser de chiripa, cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o, por lo menos, de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que, si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las pléyades.
5: ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las pléyades.
14: ¡Exacto! No puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. ¿Eh? ¿Eh? O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes.
5: ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado.
14: Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? ¿Entonces
13: yo tengo razón? ¿Eh? 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 Argumento de autoridad, también llamado argumento verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? ¡Y muy famoso! ¡Sí!
14: ¡Es muy divertido! Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las
5: vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a ver de vacunas?
13: ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen cuatro patas. Este animal tiene cuatro patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo,
5: debería de haber más control sobre la venta de armas.
14: ¿Sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si
13: tú quieres que se controle la venta de armas, entonces
14: eres nazi.
13: Y... Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta dos opciones como las únicas posibles. El caso clásico es ¿Estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas.
5: Estoy en contra de que Israel invada Palestina.
13: Uy, entonces estás en contra de los judíos.
14: ¡Eres antisemita! O al revés.
5: Israel tiene derecho a ser un estado independiente.
14: ¿Entonces estás en contra de los palestinos?
13: ¡Sionista! ¡Ah! Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Usa tu conocimiento para empezar a detectar mentiras.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien amigos, aquí seguimos en Aquí estamos México.
3: Pues sí, yo,
1: yo escuchaba así el
3: término falaz y no sabía qué era hasta hace poco tiempo. Ya empecé a ver qué era falaz. Y aquí una muy buena explicación, eh, muy buena explicación, excelente cápsula Jesús. Entonces ya, ¿cómo aprendemos aquí, caray? De veras. Aparte de que tener... no puedes
7: entender ahora por qué no tienes novia, todas son falaz.
3: <ríe> sí, prometen y prometen y nadie me saca de trabajar.
7: ¿Eh?
3: Ahí les encargo, ¿no? Por si saben de una, es para un
0: amigo.
7: <ríe> Primo de un amigo.
0: Oye, vamos a, promo... vamos a promoverte, Miguel. No, porque se va a saturar la
7: línea.
3: <ríe> 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 no, pues a ver, a ver, ustedes que me conocen. Ahora sí en calor, una virtud y una y un defecto mío. Que yo les tengo los culos. Sí,
7: vale. ¿No, bueno,
3: pueden ser 10 virtudes, está bien.
7: No, súper comprometido, súper chambeador. Trabajador, sí. Súper carismático, siempre la sonrisa por delante.
3: Ya les dije que soy un espantapájaros.
6: Y un defecto. Yo, sí, lo del... Súper intenso, yo creo. Ajá, te prendes rapidísimo.
3: Ay, sí, soy bien visceral. No, pero, yo lo que sí. Sí, que lo que tengo también es que me emociono muy rápido con algún proyecto, una idea, sí, sí. un plan o algo. Y me decepciono también muy fácil cuando no funciona alguna parte o hay un problema. Híjole, y Shirley me ha visto también que, que, este, pues sí, me decepciono, me desanimo, me deprimo, pero sí, también soy muy intenso. Soy capaz, yo decía un día... Eh, yo soy capaz, no sé, en un si hubiera la oportunidad, en un asalto puedo detener al ladrón, dispararle y someterle y todo, y a los 10 segundos lo estoy, este lo puedo estar curando de la herida y calmándolo y animándolo, ¿no? Porque soy también como muy, muy variable. En mi ¿No te a así? <risa> también, sí, pero sí, este, lo hago con mucho cariño, señor. <risa>
7: disparé con mucho
3: cariño así de perdón señor ladrón duele mucho de <risa> los <risa> ah por cierto me, me, me bloquearon en facebook una semana es la tercera vez que me bloquean la, la anterior sí fue un mes no sé por qué tanto pero fue un mes y justo por dar mi opinión y, y yo sé que espero que no se prenda la gente que me escucha pero di mi opinión acerca de las supuestas feministas que piden justicia eh, eh, violando los derechos de los demás, ¿no? Y, y estoy hablando de la viol violencia extrema hacia las mujeres policías, hacia las mujeres que estaban, señoras que estaban con sus hijos en una parada de metrobús y llegaron y les pegaron, las golpearon, las quemaron, las pintaron y les valió que fuera una mujer que venía a trabajar, que pasó por su niña y, y así muchos casos, ¿no? Y entonces se me ocurrió opinar de manera muy visceral, como costumbro cuando me enoja algo sin meditarlo, y pues me bloquearon, ¿no? Me bloquearon, por eso no publiqué nada esta vez en la página. ¿Pero ¿qué
0: dijiste? Es que yo les quiero comentar algo. Yo publiqué en mi estado de WhatsApp un tipo meme en donde decía, eh, lo voy a decir un poquito fuerte, decía, decía, busco cinco cinco feministas encabronadas para que me ayuden a pintar mi cuarto. Bueno, eso lo subí y este una sola persona una chica luego luego me contestó en el, en, en, en la respuesta y me dijo, nada que porque yo que, 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 que decepción que entonces ya empezamos a dialogar y le dije, oye, dentro de esos grupos de protesta siempre hay gente que se infiltra y que de una manera totalmente irracional pues empieza a destruir negocios, a lastimar a gente que pasa transeunte, agredir a hombres nada más por el hecho de agredirlos yo estoy en contra de esas personas la gente que tiene una, una protesta genuina sobre una circunstancia que está pasando en el país y que si es preocupante adelante, pero no eso no te da derecho a destruir no te da derecho a causar daños a gente y a cosas y bueno, sí, no, no, no llegamos porque... a nada pero quiero incluso quiero retomar un poquito quizás más adelante ese tema para, para esclarecer fue la única persona que me contactó y me, se, se me puso así un poquito eh, intensa
7: pero yo... Debemos también de saber en qué momento es un chiste, ¿no? O sea, los memes son eso, burlarte de la realidad, claro. burlarte de, de la situación. No es un tema político que estés debatiendo. Entonces, tómenlo como es, o sea, es como memes. meme. Somos mexicanos, nos reímos de la muerte, ¿no, frieguen? Uh
8: -huh. Además sí, cuando
0: cuando tú publicas algo en tu estado es como algo más, más personal, no sabes que solo algunas personas lo van a ver y es algo que quieres externar, todavía cuando no. lo publicas en Facebook, en Twitter, en donde es una plataforma muchísimo más abierta, entonces eh, quizás si sí estás externando tu punto de vista totalmente acerca de un punto en específico
7: pero pues aún así sigue siendo muy válido tu punto de vista, claro, ¿no? Porque claro. no debería
0: de serlo? ¿no? Finalmente hecho de yo, le dije, de acuerdo, yo le dije ¿sí? a esta chica, le digo, no comparto tu opinión en algunas partes, eh, pero respeto mucho tu punto de vista, pero no comparto del todo eso, ya, total, ahí se acabó la, la, el diálogo.
3: Yo creo que esa es la clave, ¿no? El, el decir, respeto tu opinión, pero respeta la mía, yo ni, te voy a, ni pretendo hacerte cambiar, ni creo cambiar por lo que tú me digas. Podría ¿sabes? darse, quizás sí, que coincidamos en algún punto. Yo sí fui muy extremo, la verdad, lo confieso. Eh, la vez pasada igual una persona me reclamó y como fácil como 15 contactos me, eh, me eliminaron, ¿no? Por, por decir algo, pero esta vez sí me, me molestó mucho. Y yo creo que se malentendió, pero como son algori algoritmos a fin de cuentas, este, pues bueno, o, o alguien te reporta, pues ya con eso fue suficiente y la advertencia, ¿no? Y yo me refería con la intención que se está aprendiendo mucho esto, que mucha gente se está incomodando, y el día que agarren a un papá con su hijo enfermo que tiene que pasar y está bloqueado, y si viene armado, a ese papá le va a valer y va a pasar a como de lugar, y si está armado va a haber violencia. O si un policía que si venga armado se sale de control y, y dispare, ¿no? Porque a fin de cuentas si están poniendo en peligro la vida de de estos servidores públicos, y sí podrían actuar para defenderla, ¿no? O sea, ya están en un grado extremo. Sí,
7: no, lo agarras en sus cinco minutos de, es histeria, de ira, sí. De entender, pues
3: ya valió. Ajá, entonces, las causas las entiendo, si realmente están sobre esa causa, sí, a mí me da mucho mucha impotencia, mucho enojo que sigan habiendo jovencitas asesinadas y haya impunidad y no haya atención adecuada, no haya un seguimiento, no haya resultados, sobre todo, ¿no? Hoy en día con los medios que tenemos y nosotros, Jesús, que estamos en, en el área criminalística, pues sabemos que los hay, los medios, para dar con, con los responsables y sin embargo creo que se requiere nada más la voluntad, ¿no? Pero pero eso, a que pasen ya a invadir los derechos de los demás, ahí sí estoy en contra y eso es lo peligroso porque pues nos están poniendo en choque... A, a los diferentes grupos, no dependiendo de nuestra forma de pensar. Pero bueno,
7: y que nada más sea como esta parte de las feministas, no refiriéndose a, a toda causa que requiera una protesta que van en contra de pues, de sus ideales de lo que tú quieras. El hecho de que ya te vayas a protestar por la razón que sea no te da derecho a infringir en esta onda de de generar violencia ante alguien que pues simplemente está ahí parado y está pasando o está ejerciendo su chamba, ¿no?
3: Exacto. Y además que ya van armados, o sea, un hacha, tener un hacha, un martillo, ya se considera un arma ¿Eh? de ya la forma arma. en que lo están utilizando, ¿no? Entonces, claro. eh, pues bueno, ya era un paréntesis que hice, eh, sí se presta para un tema y también alguna vez... No sé si recuerdas Jesús, en el ABC de tus derechos invitamos a alguna feminista, yo hice pública la invitación y nadie, hubo quien me contactó y me dijo sí, pero que sea grabado, le dije no, que sea en vivo y, y solo te pido respeto, nada más, y no, no quisieron, entonces pues bueno, se les dio el espacio, no lo quisieron, entonces sí se presta para que hagamos otro programa y podemos invitar a quien quiera opinar del programa. Sin problema. Bueno, vamos a pasar justamente... A ver, ¿usted, ¿ustedes fuman? Creo que tú sí, ¿no van, no,
7: no, 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 yo nunca... Sí, ¿le? No, nunca en la vida he oh. fumado. Soy
3: asmática, entonces... Uh, no, a
7: mí... Pues es meterme un...
3: A mí ni me <risa> fuman. <risa> bueno, yo tampoco, yo nunca he fumado, no me gusta, ni lo haré. Juez, Jesús.
0: Yo sí, en algún tiempo fumé mucho, 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 dos cajetillas diario ah, y, Pero ya ya tiene que como 15 años que dejé este, el vicio Y pues ya, estamos digamos del lado un poquito más saludable
3: Eso es bueno Yo creo que en mi caso también me ha ayudado mucho el no fumar Para pues, combatir mi enfermedad Y sí si me decía el médico que afortunadamente el no tomar y no fumar me, me es una atenuante y pues ahí la llevamos pues vamos a esta cápsula que nos habla de las marcas de cigarros que había en los noventas y que ahora ya no existen, algunos que son de la época eh, van a recordar seguramente se van a acordar más bien porque quizás se les olvidó, pero habla de las siete marcas de cigarros que ya no existen, vamos a escucharla
4: Hoy conoceremos 7 marcas de cigarros que fueron famosas en los 90 y que ya no existen. Cigarros alitas, era una marca económica, estaban hechos de papel arroz y no tenían filtro, los alitas representaban al piloto cierrero, agrícola, informal y aventurero que sobrevivía día con día. Cigarros alas. Los alas correspondían al aviador institucional y exitoso, tenían una imagen cautivadora y seria, representaban el uniforme serio de un comandante del aire. Cigarros Woods. Estos cigarros representaban a los vaqueros que habían emigrado a las ciudades. Cigarros Fiesta Fue una marca estándar, ni caros, ni baratos, en 1997, una cajetilla de esta marca costaba, 7 pesos mexicanos y contenía 20 cigarros. Cigarros Bohemios Quizá el más olvidado por las nuevas generaciones, era un cigarro sin filtro, venía en cajetilla suave de cartón, fue de los más consumidos en cantinas y casinos. Cigarros Raleigh En México la empresa cigarrera Cigatam comercializó una marca de cigarros bajo el nombre, Raleigh y en su envoltura aparece una figura de Sir Walter Raleigh, con fondo en color amarillo sucio, letreros en café o en rojo. Dicen que tenía un sabor muy fuerte y daba la sensación de que estaban hechos con tabaco podrido. Cigarros Faros es una de las marcas más antiguas de cigarrillos mexicanos surgida en la ciudad de Irapuato Guanajuato, México. Generalmente son conocidos como los más económicos, llegando incluso a ser denominador de las clases sociales más bajas y un referente en la cultura popular mexicana, estos suelen estar hechos de papel arroz y no tener filtro.
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
3: Ah, esto de los cigarros. Yo, yo sí recuerdo mi papá. Eh, ahorita ya creo que ya no fuma, pero fumaba los Raleigh y mamá igual. Alguna vez la vi fumar. Casi no fumaba, pero era Raleigh. Y luego mi papá cambió a Malboro y así, ¿no? Y sí, llegué a ver los famosos alas y faritos, etc. Oigan, pues hay, hay, una, hay una anécdota, justo no sé si recuerdan el modelo que usaba la marca Malboro que era el del vaquero decisivo y dominante y con su sombrero y, su, y, y sostenía un cigarro en la mano. Pues se trata de el, el Robert Norris. Él murió en el 2019, pero un dato curioso es que él nunca fumó. Él nunca fumó, sino que en aquel entonces, en los 60s, los, los publicistas que andaban buscando cómo promover el cigarro hacia los varones, porque en aquella época se, se, se promovía más para que la mujer fumara, entonces estaban buscando justo a un vaquero y habían utilizado a muchos modelos en comerciales, en anuncios, pero ellos querían una imagen de un vaquero real. Entonces... Eh, vieron una foto de este señor, de Robert Norris, publicada, y eh, pues lo buscaron, es que lo ofrecieron, aceptó, estuvo algunos años eh, siendo la imagen principal de esta marca Malboro, pero, pero lo no curioso... Fumaba. No fumaba, él nunca fumó, y entonces resulta que la anécdota es que él vio fumar a uno de sus hijos y él consciente que ya no quería... ya decía que él sabía que el cigarro era nocivo, le dijo, no quiero volverte a ver, fumar un cigarro y él le dijo ¿cómo no quieres que fumes si tú los anuncias? ¿no? entonces Ajá. él se dio cuenta que estaba causando un daño con esa imagen y decidió renunciar a esa campaña duró 10 años y pues eh, se salió de esa promoción porque para dar un mensaje a la niñez ¿no? y a los jóvenes y pues él murió a los 90 años entonces eh, esto fue como una información relevante ¿no? que él nunca fumó pero era la imagen del de cigarro de la marca es que la chamba es chamba.
0: Pues sí. Le, le hubiera dicho al hijo, ok, en primera yo los anuncio, pero yo no fumo. Y además, ¿de dónde crees que has estado eh, disfrutando tu escuela, tu comida, tus viajes? ¿De dónde crees?
3: Pues no, pero es como si, lo, si alguien que es médico y le exige a sus hijos que coman eh, sanamente y saliendo se va a echar sus memelas. Pues claro, claro, las sí,
0: anuncio, pero fume. El, 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 el símil es de que él era la imagen del producto, él no fumaba. Eh, no, pero
3: al fin de cuentas es lo a No, 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 el yo Estás en no, no, Lo no, estás no, el no, estás en no, no, el no, 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 yo no, 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 no,
0: entonces, pues de, bueno, yo lo veo, depende de cuánto te cuánto te pudo haber pagado la compañía cigarrera por el anuncio. Yo, es considerable, yo veo.
3: Seguramente, creo. seguramente sí, porque la, él, él era, era empresario, o sea, dinero tenía, pero lo aceptó y digo, como empresario, pues siempre un extra no te cae mal. Yo creo que...
0: Ahora imagínate, la... imagínense que el hijo efectivamente no dejó de fumar y este se salió, pues de qué sirvió.
3: Pues sí, pero bueno, pues ya murió, de todos modos ya se lo ya, llevó a la tumba ni ¿sí? cómo arreglar el asunto ya chupó faros ya chupó faros justamente exactamente vamos a las frases de mi abuelita y esa frase que acabas de decir vale luego luego ya ves, ves cómo cómo se balconea uno con la edad
6: hoy lo ha <risa> dicho <risa> como cuatro <risa> veces
3: ah sí. uy esas hay muchas bueno pues vamos a escuchar las frases de mi abuela y escuchamos esta que es ya chupó faros que nos dan una amplia explicación
9: Quiero
15: un velorio formal. Todo mexicano ha escuchado por lo menos una vez en la vida la frase ya chupó faros, que se utiliza para referirse a alguien que ya falleció. En la actualidad, se dice por costumbre sin que generalmente se tenga clara cuál es la relación entre chupar faros y morir. En este punto, la acción de chupar faros en sí puede resultar en algo completamente incomprensible y carente de sentido, sobre todo para los más jóvenes. Para entender su origen, hay que explicar primeramente qué son los Faros. El término Faros en realidad es una de las marcas de cigarrillos mexicanas más antiguas, que tuvo su origen en Irapuato. Su fecha de creación no es muy clara, la versión que más se acepta es la que marca su fundación en 1918, aunque hay otras que aseguran que existieron 8 años antes. Por otra parte, chupar es un término que actualmente alude a consumir bebidas alcohólicas, sin embargo, por muchos años se utilizó como sinónimo de fumar, por lo que chupar faros es literalmente fumar faros. Ahora que conocemos el significado literal de la expresión, solo falta explicar su relación con la muerte. El contexto en los primeros años de vida de la marca, fue el de constantes conflictos armados, primero con la revolución mexicana, y luego con la guerra cristera, en ese ambiente bélico la toma de prisioneros era común y se les condenaba a muerte por fusilamiento, se cuenta que la mayoría de los presos que iban a ser ejecutados pedía como última voluntad fumarse un cigarrillo y la marca que elegían por ser la más barata eran los faros, así pues el chupar faros en esa época era sinónimo de un inminente ajusticiamiento, al finalizar los conflictos bélicos la frase se generalizó en la población mexicana y se comenzó a utilizar sin importar la causa de muerte. Es así que hoy en día, al escuchar la frase ya chupó faros, quiere decir que la persona ya abandonó este mundo. No
1: olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia, continuamos.
0: Bien, estamos aquí de regreso y ahora ya sabemos algo más de que ¿por qué chupó
3: Muy buena frase y, y sí, todos la hemos escuchado, ¿no? No todos sabíamos eh, el origen, pero sí es, es muy común, por fin.
0: También que ya valió sombrilla.
3: Sí, hay que checarlo. Hay que checarlo. Ya colgó los tenis. Ya colgó, ya colgó, colgó los tenis. <ríe> está buena. Vamos a, vamos a checarla para la próxima semana. La voy a apuntar aquí. Ya colgó los tenis. Bueno, vamos Ay, a, a... Perdón, es que... ¡Dente me... para
5: comer traje! ¿Sí, no, no,
3: no, no. <ríe> <ríe> Ahí vamos, dale.
6: Ah, pero bueno, ¿qué nos vas a invitar de comer?
3: <ríe> <ríe>
7: Mis taquitos en mi... No, no...
3: Ah, yo pensé que le decía al perro... Y dije, no creo que te guste Shirley. <risa> Las croquetas. Es que está con, Van está con su perro. Para los es que están escuchando, Van está con su perro.
0: ¿Se llama? Hola. Dexter. 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 Como el asesino.
8: Dexter.
3: Bueno, oigan, pues vamos a ver, a escuchar más bien eh, que es un déjà vu y pues yo lo, yo lo, a mí me pasa seguido cuando llega el de Coppel y yo así, no, es que esto ya lo viví, <ríe> y dice, no, es que es la otra mensualidad, ¿no? Y bueno, vamos, <ríe> vamos contigo Jesús, que tú la. la
0: Trajiste. Pues eh, esta pequeña cápsula eh, creo que a todos nos ha pasado en algún momento que estamos con los amigos, con la familia o nos levantamos en X situación de, del día y entonces de repente como que por ciertos instantes sentimos que eso ya lo vivimos, pues esto es conocido como un déjà vu, pero bueno vamos a escuchar esta cápsula que nos explica más claramente qué es un déjà vu.
13: Estás en la cafetería con tus amigos y de repente la escena te resulta extrañamente familiar. ¡Mira! ¡Una mancha de huevo! ¡Tope borrego! Tienes la inquietante sensación de que esto ya había ocurrido antes, en el mismo lugar, con exactamente las mismas palabras, pero en cuanto intentas determinar cuándo o cómo fue, la sensación desaparece. ¡Has tenido un déjà vu. ¿Por qué tenemos déjà vu? Hay quien cree que se trata de una especie de premonición, y otros dicen que es la manera en la que se manifiesta un error en la Matrix. La expresión déjà vu es francesa, déjà vu, y… ¿Tona, no habíamos hecho ya este tema? Tengo la sensación clarito de que… ¿no? ¿De veras? Ay, ¡Qué raro! <coughs> en fin… La expresión déjà vu es francesa y significa ya visto, aunque se arguye que la experiencia debería llamarse déjà vécu, ya vivido, porque no solo incluye experiencias visuales. 6 de cada 10 personas lo han experimentado, todos después de los 8 años de edad. Se va haciendo más frecuente alrededor de los 20 años y después va disminuyendo. Por eso es posible que esté relacionado con factores del desarrollo del cerebro, una característica de este fenómeno es que, aunque la sensación de que ya vivimos la escena es tan fuerte como una certeza, no nos es posible identificar cuándo lo vivimos. Como es un fenómeno subjetivo que no se puede inducir, es difícil de estudiar, pero hay varias buenas ideas de por qué sucede. La primera dice que al estar en determinada situación podemos enfocar tanto nuestra atención en un solo aspecto de ella que el resto de la escena se desvanece, al grado de que cada Casi lo olvidamos. Cuando volvemos a nuestro estado de atención normal nos parece ver todo por primera vez, pero como ya lo habíamos visto antes, nos provoca una sensación de conflicto. ¿Esto es nuevo? o es del pasado. La segunda hipótesis dice que normalmente cuando experimentamos algo el recuerdo se forma primero en la memoria de corto plazo. Si no es significativo lo olvidamos y si es significativo entonces pasa a la memoria de largo plazo. Por algún cortocircuito neurológico es posible que el recuerdo tome un atajo y se aloje directamente en la memoria de largo plazo. Entonces, algo que acaba de suceder nos da la sensación de haber ocurrido hace mucho aparte del déjà vu, hay dos fenómenos relacionados. El jamais vu, que en francés significa jamás visto, que es la sensación de estar por primera vez en una situación que realmente ya hemos vivido. Y el presque vu, Casi visto en francés. Ah, los franceses se apropiaron la terminología de este tema, ¿eh? El presque vu es la seguridad de que sabemos algo y aunque parece que ya lo vamos a decir, no lo podemos recordar. En español decimos que lo tenemos en eh, eh, ¿cómo se dice? En hay algo de la boca, perdón, el no, el este, ay, aquí lo tengo. ¡Ah! En la punta de la lengua.
0: Aquí estamos México y bueno, y ahora sí ya sabemos qué es lo que pasa cuando tenemos un déjà vu y pues meramente es un, una cuestión cerebral que aún así muy bien, muy bien explicada todavía no la tenemos, pero más o menos la ciencia se ha encargado de aclararla. Adelante. Pues eso sí nos pasa
3: muy seguido, ¿no? Que a mí me pasa mucho, que siento que ya lo viví y es cuando uno piensa... Que a lo el, mejor, es el del Copel que ya fue. El <risa> Exacto, el del de que dije, ya, eso ya lo viví, señor, como 10 veces. <risa> y si le faltan 12 todavía. <risa> bueno, bueno, pero sí me pasa mucho. Y algunos hablan que, ya sabes, ¿no? Que reencarnamos y que se relaciona. Que tú antes fuiste un arcángel y que no sé qué. Y que tienes mucho poder sobre los demás. <risa> no es cierto. Bueno, pues muy interesante, muy interesante. ¿Ustedes les ha pasado, chicas?
7: Sí, claro. O sea, de repente esto digo, ¡ay, chihuahua! Esto ya lo dije, esto ya lo viví, esto... Pero son son como momentos cortos, ¿no? Que uno dice, ¡ay, esto creo que, creo que es en, mi, en mi otra vida pasó! Sí, yo sí creo que es, lo vivimos en otra vida.
6: O voy a sacar mi lado geek y es como el multiverso de... de decir, de Marvel. Bueno, también de um, DC... Y entonces hay muchos, muchos universos y en realidad nos conectamos con nuestro otro yo y por eso pasan
3: estas cosas. Pues el 14 de febrero en los moteles pasa mucho, ¿no? Llegan y de repente ya sabe ¡ay, ya, ya cambiaron la alfombra! Dice aquella, ¿no? No es cierto. Bueno, pues muy interesante. Vamos ahora a otra cápsula hablando de tecnología. Jesús, que esto es, pero pues para, para la historia, ¿no? Tú lo tienes sobre la Internet,
0: pues sí, eh, ahorita que está tan de moda y con tanta necesidad, todo es por internet, ventas por internet, clases por internet, trabajo por internet, radio por internet, programas como este por internet. Entonces, pues vamos a saber qué es exactamente la internet.
13: Venga, ¿quién inventó la internet? Miles de personas han contribuido al desarrollo de la llamada red de redes, y aunque Bill Gates y Steve Jobs son mencionados frecuentemente, no fueron ellos quienes inventaron el Internet. ¡Apenas eran niños cuando inició todo! Allá a mediados del siglo XX, quien pensaba en una computadora solo podía pensar en enormes cajas del tamaño de habitaciones llenas de bulbos y que almacenaban información en tarjetas perforadas. Incluso el genial escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, cuando se imaginó un sistema para atender las necesidades de cómputo de todo el mundo, solo se pudo imaginar a Multivac, una máquina del tamaño de una ciudad. Más poder solo se podía concebir con más tamaño. Pero también se imaginó que a esta computadora se le podían formular preguntas desde terminales en cualquier parte del mundo, en una especie de red global. Aún así, el control de la información estaba centralizado, a diferencia de la actual Internet. El nombre más importante relacionado con el origen del Internet seguramente nunca lo has oído: Joseph Carl Robnet Licklider. Las ideas de este psicólogo y científico de cómputo modelaron todo lo que entendemos hoy como el Internet: una red global, la computación descentralizada, las interfaces gráficas y, sobre todo, el libre flujo de información entre organizaciones e individuos, todo en un concepto que llamó la red intergaláctica de cómputo. Verás, las computadoras ya se podían conectar entre ellas enviando y recibiendo datos. Esto forma redes. Pero en los medios tradicionales la información se distribuye a manera de flujo ininterrumpido. Piénsalo como una llamada telefónica en la que las palabras fluyen de manera continua desde el principio al final de la conversación. Pero al tratarse de datos muy precisos, cualquier pequeño error que ocurre en la transmisión puede descomponer el resto de la información. Imagínatelo como el juego del teléfono descompuesto. Esto limitaba tanto la cantidad de información que se podía transmitir como el tamaño de las redes. En los años 60, en laboratorios de Francia, Reino Unido y Estados Unidos se experimentaba con algo llamado paquetes de red. En 1982 surge el IP. El protocolo de Internet, que es como el idioma común que dice cómo se debe empacar, etiquetar y transmitir la información para que las computadoras se entiendan entre ellas. Aunque el término Internet Working, que significa conectar varias redes en una sola red, ya existía desde los años 60, es en este momento en el que la abreviatura INTERNET se vuelve popular. En esta época la Internet permitía varios servicios, correo electrónico, transferencia y búsqueda de archivos mediante FTP y Archie respectivamente, el BBS, un sistema de boletines que también permitía juegos en línea de solo texto, y el Gopher, un precursor de la actual web. En 1991 surge el segundo nombre relacionado con la Internet actual, el llamado padre de la World Wide Web, Tim Berners-Lee. En esa época experimentaba con el hipertexto, documentos que en vez de tener que leerse todos de corrido presentaban links, enlaces o vínculos que permitían saltar a otras partes de la página, a otros documentos o incluso a archivos de otro tipo. A través de la web podemos acceder a documentos, imágenes y video, acceder a foros, tiendas electrónicas y redes sociales. En la actualidad todos los que tengan acceso a internet pueden ser tanto con Consumidores como productores de mensajes. Tú, por ejemplo, no solo consumes información, sino que si eres autor y compartes tus cuentos, ilustraciones, videos o música, te puedes convertir en un prosumidor.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459. 56294-1459. Continuamos.
3: Yo recuerdo los inicios de la internet, de verdad, es una maravilla. Este, ¿Se acuerdan el típico sonidito, no? De trrr, 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 Que tardaba como 20 años en conectarse. <risa> <risa> ¿Sí se acuerdan? Sí, creo que sí.
7: Yo creo que sí, nada más.
3: <risa> no, claro, y, y luego cuando... Eh, bueno, la tecnología en general, cuando, por ejemplo, los mensajes de texto en, en los teléfonos, caray, o, o que, por ejemplo, se fue un equipo de grabación y que avisaron que ya habían llegado a Acapulco, y yo decía, ¿cómo te enteraste? No, es que ya pusieron un mensaje, ¿y yo en dónde? Y, y yo maravillado, ¿eh? <ríe> Se van a reír, pero maravillado uh -huh. de que... O sea, tú le preguntas y te contesta me dicen, sí, y luego, luego llega, sí. Digo, tardaba, al principio sí tardaba, ¿se acuerdan? Unos segunditos. Sí. Pero sí, sí. es impresionante. Sí.
6: Digo que al principio no podíamos usar ni el teléfono cuando entrabas a Internet.
3: Ah, exacto. ya que decías, por ejemplo, ¿quién se conectó y no podías? En, en la casa, en, en la casa no te llegaban las llamadas, ¿no? Si, si estabas conectado.
0: tu línea. Yo, el, yo recuerdo con mis primas, estamos hablando de uh, del, del milenio pasado y de la, del siglo pasado. Eh, mis primas eran tres y un mi primo, o sea, eran tres mujeres y un hombre. Y pues recibían la llamada del novio, ¿no? Mis primas. Entonces, este, se peleaban por que estaban esperando llamada. Y nada más emprende. se daban media hora.
7: Media hora, porque me van a hablar después. Y
0: no, y ahora ah. pues ya nadie usa el teléfono, creo. El tipo,
7: bueno. yo, yo también estoy pensando en cancelarlo, porque nada más... Sí. Pues, quién me habla? O sea, son los del banco. Pues. Exacto. Sí. sí, sí, sí. Los del pero... banco,
3: pero... <risa> Oigan, escuchen, escuchen. El No, era. Era, eso escuchábamos cada vez que teníamos que entrar. Todo lo que teníamos que esperar. Y con suerte entraba, eh, además.
0: A la conexión a
3: telefónica del modem. Sí, caray, qué. Bueno, qué tiempos aquellos, don Simón. <risa> bueno, pues ya, dejemos de hablar de cosas de viejitos. Y vámonos a lo que. A, a lo que es actual. Bueno, de hoy y siempre. ¿Ya desayunaron?
7: ¡No! ¡Todavía no! ¿Qué nos vas a quitar?
3: ¿No sienten como gruñidos en su estómago?
7: Ay, ¿también?
3: Y muchos no deciden... Muchos piensan que estos sonidos en el estómago son malos. Hay. Hay que aprender a escuchar los sonidos porque pues son normales. Ahorita en esta cápsula vamos a escuchar por qué nos gruñe el estómago, pero sí puede haber ruidos que nos indican alguna enfermedad y hay que acudir al médico, pero no es nada normal. A mucha gente le da pena que se escuchen las tripas. Más cuando está todo callado, ¿no? que estás en mesa y de repente ¡Híjole! Entonces ya resucitó, ¿no? <risa> pero no, es el estómago que nos está dando algunos indicios. Vamos a escuchar de qué se trata.
16: A todos nos ha pasado en alguna ocasión que nos suena la tripa cuando tenemos hambre. De hecho, curiosamente, ¿siempre nos ocurre en momentos más embarazosos cuando todos los demás están en silencio? Bueno, pero si no lo sabes, el nombre de estos sonidos se llama borborigmos y a pesar de que los consideramos embarazosos o vergonzosos, lo cierto es que se trata de un signo de buena salud ya que demuestra que el estómago y los intestinos funcionan correctamente este es un dato bastante bastante interesante los borborigmos son debido a que las contracciones de las paredes del estómago y del intestino que sirven para ayudar a empujar los alimentos a través de su camino por el aparato digestivo si solo se oyen cuando tenemos hambre es debido a que el estómago vacío actúa de caja de resonancia aumentando el volumen del sonido así que bueno Ah, si de pronto estás por ahí en algún lugar y acabas de comer y te suenan las tripillas, la tripa, el estómago, ya lo sabes, es un síntoma de que tu estómago está realizando las funciones de movi movimiento dentro de tu estómago. Entonces no te preocupes, eh, puede ser algo embarazoso, pero es algo completamente normal.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia, continuamos.
0: Muy bien amigos, estamos aquí de regreso en Aquí Estamos México y mandamos un saludo a todo, todo, todo México.
3: Claro que sí, y más allá, dijera, ¿no? Al infinito y más allá, a la gente que nos escucha en Europa, en Los Ángeles, California, en el sur de Chile, y que nos han hecho favor de escribir, y a la gente de Catepec, ¡cómo no! Caray, un saludote. Oigan, también quiero mandar un saludo a nuestros fans que nos escuchan cada ocho días, a la familia Pastén, que bueno, les mandamos un abrazo. Ahorita están acompañando a un familiar en el hospital que le deseamos lo mejor, que se recupere pronto y eh, que al ratito nos escuchen en el podcast. Por cierto, mencionar que eh, tenemos... Nuestra señal, nuestro programa, lo pueden escuchar a cualquier hora en los principales podcasts. Estamos en Anchor, estamos en Spotify y como ocho más. Ustedes nada más pónganle, aquí estamos México y lo encontrarán en la versión ya de repetición. Lo pueden escuchar a cualquier hora. Acuéstense con nosotros, <risa> despiértense con nosotros, desayunen con nosotros. <risa> Así que en los podcasts nos pueden escuchar. Pues muy interesante, muy sabio el cuerpo, definitivamente... Repito, uno de los misterios que nos vamos a llevar a la tumba, ¿quién nos diseñó? ¿Por qué? ¿Por qué todo es todo un proceso de digestión? ¿Por qué cada cosa que tenemos, cada célula tiene una función? ¿Cada órgano, no sé, el cerebro a mí me impresiona? Es una supercomputadora que sabe muy bien eh, lo que tiene que hacer y pues nada más nos corresponde a nosotros darle su mantenimiento, cuidarlo, darle lo que necesita y vamos a tener una excelente salud. No muchachos, ¿qué les pareció este de, de los gruñidos?
7: Ay, pues me recordó que ya tengo hambre. <risa>
3: <risa> <risa> nos despertó la tripita. Pues desayunen temprano. ¿Por qué desayunan tan tarde? Es
6: pues que la pereza no nos dejó levantarnos hoy.
0: <risa> es mayor la pereza que la gula.
3: Oigan, Exacto. pero no, sí, recuerden que hay que, ya son 11 con 45, hay que tener algo en el estómago temprano, aunque sea un pancito o algo para que...
7: No, sí. Si de hecho dicen que a la media hora que te despiertes es que tú debes ingerir por lo menos algo sólido y algo líquido.
3: Exacto. Sí, porque lo, los jugos gástricos empiezan a hacer su labor y pues, si no encuentran, se empiezan a autoconsumir nuestra grasita y luego hay, hay algunos desajustes. No luego nos duele la cabeza si no desayunamos y el desayuno es el más importante. Sí, comer algo, algo ligero quizá, porque a lo mejor no se te antoja pues, todavía una barbacoa a esa hora, ¿no? O un bistec o un huevo. Entonces, algo ligerito con un cafecito, un té, ¿no?
5: Yogur.
3: Sí, exacto, un platanito, una fruta.
5: Ajá, algo,
7: bueno. una frutita picada, pero sí, siempre algo líquido, algo sólido, la primera media hora desde que pones ya tu pie a... Abajo de
3: la cama. Yo de protección como cada tres horas por cualquier cosa, ¿verdad?
7: <ríe>
3: bueno, oigan, pues vamos con Shirley. Vamos a platicar, eh, pues recordemos que el área de entretenimiento ha sido la más castigada en esta pandemia y apenas algunos eh, negocios del entretenimiento están reabriendo y con las sanas medidas de, eh, de esta contingencia. Platícanos un poquito, Shirley, lo que realizaste.
6: Así es Mike. como bien decías, tenemos seis meses de confinamiento, seis meses y medio ya eh, y los, los lugares de entretenimiento, en este caso los teatros, cerraron sus puertas pues, debido a que no podíamos tener aglomeraciones en ningún lugar y a partir de esta semana los teatros van a reabrir, obviamente con sus medidas eh, va a haber espacio entre butacas, pero para esto, para que no les adelante platicamos con el director de los sistemas de teatros de la Ciudad de México y él nos va a contar bien cómo va a estar cómo van a estar estas medidas y cómo va a estar la reapertura de los teatros en la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Buenos días, me encuentro con Ángel Ancona, él es director del sistema de teatros de la Ciudad de México y nos tiene muy buenas noticias porque ya vamos a tener teatro presencial en la Ciudad de México. Cuéntenos.
17: Hola, Chile, buenos días. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Pues nada que por fin, después de muchos meses de confinamiento, nosotros como Sistema de Teatros abrimos este fin de semana el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el Sergio Magaña y la próxima semana el Teatro Benito Juárez. Eso sí, abrimos a una capacidad del 30% exclusivamente. No abrimos en la totalidad del espacio, sino al 30%. Guardando siempre la sana distancia, tanto en los accesos a los teatros como entre butacas. Todo se ha ido es, adaptando a esta nueva normalidad. Tenemos para recibir los osqueles, los termómetros, toda las, las, la gama de medidas eh, sanitarias. No vamos a imprimir ningún tipo de programa de mano, ningún tipo de, de, de papelería. No va a haber ese tipo de difusión. Todo va a ser por un código QR que pueden bajar en los teléfonos. También eh, se va a leer los programas de mano en off. Voz uh -huh. en off se van a leer los programas de mano para aquellas personas que no tengan opción del código QR. Uh -huh. Digamos que puede venir una familia de cuatro, pero solamente se van a poder sentar juntos dos. Ok. Y los otros dos en otra parte del teatro. Vamos a abrir en el teatro de la ciudad solamente la parte de abajo, la luneta, y uh -huh. el primer piso. Los otros dos pisos van a estar cerrados. A la vez, hay otra medida que es fundamental en todos los teatros, que es que tendremos las puertas, los, las cortinas, todo, todas las ventanas, todo abierto. Una de las reglas de que nos pide eh, la Secretaría de Salud es que pueda haber una inducción de aire del exterior de cerca del 40%, que entre al teatro. Esto con la finalidad justamente de dispersar esos aerosoles y que en caso de que por ahí ande un bicho, salga disparado y no se contagie con nadie de nosotros. Entonces, consciente. por eso es otra, otra modalidad. De manera que no vamos a tener una, una oscuridad total como estamos acostumbrados en los teatros. Y
6: en el caso de soportan. la
17: ópera, es a la una de la tarde, pues va a entrar la luz solar. Y en los otros teatros, las funciones entre semana, como muy tarde es a las 7 y los domingos a las 6 También para que las familias, la gente que viene al teatro, pueda llegar a buena hora a su casa y también no tenga en el transporte público en aglomeraciones.
6: Sería entonces una vez al día, una función por día nada más.
17: Una función por día, efectivamente.
6: Y la venta de boletos igual va a ser de manera digital.
17: No, no necesariamente está de manera digital a través de Ticketmaster. Sí están las taquillas abiertas. Los uh -huh. taquilleros están con guantes y todas las medidas sanitarias. Uh -huh. este, tenemos la opción también de tener la taquilla abierta en ese momento. Y por Ticketmaster, la opción que, que la gente prefiera.
6: Excelente. Pues muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más invitar a la gente para pues nada, que, que, que los visite. De
17: nuestra cartelera, este, todas nuestras redes también, Teatro Ciudad de México, eh, así nos encontrarán en Facebook, en Twitter, etc. Este, y ahí, ahí encontrarán todos los detalles de los espectáculos que vamos a presentar. Estamos realmente muy deseosos de ya arrancar, de reiniciar, volver a recuperar un poco de nuestra propia normalidad, y poder comunicarnos con la gente Esperarlos, darles la bienvenida Y recibirlos de la mejor manera en todos los teatros
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica Recuerda que puedes tener hasta 60 segundos Para ubicarte en un lugar seguro No bajemos la guardia Continuamos
3: Qué bueno por la gente que trabaja en la industria del teatro, ¿no, Shirley?
6: Sí, la verdad es que hubo una, una época, pues, general y en el mundo y todo, de crisis para ellos. Aún así, eh, me mencionaba el, el director que hay, hay personas que todavía no pueden volver, que todavía van a tener que esperar a que, a que, se, a que los liberen, pues, pues o sea... Por ejemplo, lo de los trompetistas, hay músicas que no se puede tocar por, porque tiene que ser con el aliento, vaya. Entonces, pues es complicado, va a tener que ser lentamente, como todos, pero qué bueno también por la gente para que tengamos un, un medio de entretenimiento otra vez, al claro. distinto al encierro.
3: Y sobre todo que atender el exhorto, ¿no? De si, si, como decía, si van cuatro personas, dos estarán juntas y las otras dos claro. estarán separadas. Eh, bueno de ellos Pero pues hay que acatar las órdenes y disfrutar disfrutar Y tener en cuenta sobre todo si hay que apoyar Si hay que ir en la medida de lo posible Si nuestros recursos lo permiten porque eh, decía que está, van a trabajar al 30%, entonces todavía hay gente que necesita el dinero, los van a ir alternando, o sea, un tiempo van a trabajar unos, los descansan, luego otros, entonces pues van a no van a ganar el 100% de lo que ganaban, entonces como... es y sobre todo en el teatro es bien difícil, yo que he estado ahorita grabando algunas, algunas obras eh, para eh, transmitir por internet, eh, pues se le invierte mucho, ¿no? Se le invierte mucho en vestuario, el, el tiempo en que dedican a los ensayos, todo eso, el, el desplazamiento, pues causa costo, ¿no? La gasolina, y a veces comida. Los,
7: los gastos fijos, esos no se aminoran, ¿no? Exacto. Porque esté una persona o estén cinco o estén mil, pues las luces se deben de prender
4: todas, ¿no? Exacto.
3: Y muchas y muchas cosas son rentadas, entonces hay que pagar, ¿no? Y trasladar, entonces, pues hay que hay que apoyar, hay que apoyar a, a la industria de entretenimiento. Para que todos ganemos, poquito a poco Todos podemos dar un poquito a nosotros Así es que si está en sus posibilidades Vamos a acudir al teatro Bueno, pues ahora vamos rápidamente Son 11 de la mañana con 54 minutos Vamos a esta capsulita que nos va a enseñar Cosas que nuestro cuerpo hace Y ni enterados o por qué lo hace No sabíamos ni por qué lo hace Simplemente lo vemos, vamos a escucharla por favor.
18: 10 cosas que tu cuerpo hace Y no sabes para qué sirven Número 10, hipo este es un sonido causado por una alteración o irritación en el diafragma. Misma que sucede cuando comemos muy rápido, nos excedemos en el consumo del alcohol o respiramos por la boca o nariz de forma acelerada. Lo que significa que cuando tu cuerpo realiza este sonido, te está diciendo ALTO. No lo ignores. Número 9. Bostezar. De acuerdo con diversos estudios realizados, entre ellos una investigación hecha por la Universidad de Princeton cuando nuestro cuerpo está cansado, hambriento, aburrido o demasiado estresado, una de sus reacciones primarias es bostezar, ya que esto ayuda a oxigenar y enfriar el cerebro para que puedas continuar con tus actividades diarias. Número 8. Estiramientos. Seguramente en más de una ocasión has sentido unos deseos casi incontrolables de estirarte, ¿cierto? Si esto sucede, no lo tomes a la ligera y obedece a tu cuerpo pues esas ganas de estirarte es la forma que él tiene para decirte que ya no puede más. Estirarte hará que tu metabolismo y flujo sanguíneo mejoren, el oxígeno fluirá mejor por tu cerebro y tus músculos se relajarán proveyéndote de una deliciosa sensación de bienestar. Número 7. Estornudar. Aunque muchos le atribuyen esto a presencias malignas, los estornudos no son otra cosa que la expulsión de aire de los pulmones cuando el cuerpo detecta partículas extrañas en la mucosa nasal y todo con la finalidad de protegerte de contraer alguna enfermedad. Número 6. Piel de gallina. Indiscutiblemente, una de las reacciones más comunes en nuestro cuerpo. Si esto te sucede cuando tienes frío, miedo o te encuentras en una situación incómoda, permíteme informarte que los vellos de tu piel se levantan para tratar de aislar el aire o protegerte del peligro, tal y como lo hacen los animales. Sin embargo, lamentablemente en nuestro caso no tenemos tan buenos resultados como ellos, principalmente cuando del frío se trata. Número 5. Temblor en el párpado. Si esto te sucede constantemente, preocúpate, pues tu cuerpo está implorando descanso y muchos cuidados. Tal y como lo oyes, estos pequeños espasmos suceden cuando nos encontramos en situaciones de estrés, insomnio, mala alimentación o con exceso de cafeína en el organismo. Número 4. Pérdida de memoria. Si eres de las personas que siempre pierden las llaves o no recuerdas ni lo que te pusiste ayer, será mejor que comiences a dormir y relajarte, pues esto se debe a que tu cerebro ha sido sometido a niveles tan altos de estrés que no ha logrado regenerar las neuronas necesarias para procesar y recordar toda la información que cualquier otra persona en su estado normal recordaría sin problema. Número 3. Piel arrugada. Sin lugar a duda, esto es algo que a todos nos ha pasado. Aunque no lo creas, nuestro cuerpo es tan inteligente, que cuando se encuentra bajo situaciones de riesgo, busca la manera de mantenerse alerta. Y esto es precisamente lo que sucede cuando luego de pasar mucho tiempo en contacto con el agua, nuestros dedos comienzan a arrugarse como una manera de protegerse de superficies resbaladizas, tal y como lo oyes. Esta es la forma en la que tus manos y pies buscan sujetarse mejor para evitar una caída. Número 2. Lágrimas. Más allá de las emociones que estas nos ayudan a expresar, las lágrimas son una manera natural que tus ojos buscan para mantenerse lubricados, liberar el polvo y limpiarse de partículas extrañas. Número 1. Saltar mientras duermes. ¿Alguna vez has soñado que estás a punto de caerte y te has despertado de repente porque sin darte cuenta, diste un repentino brinco? Estos breves e involuntarios movimientos son causados por la falta de oxígeno. Razón por la que tu cuerpo reacciona con un salto para asegurarse de que esté respirando adecuadamente.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 1294 1459. 56 1294
3: 1459. Continuamos. Es importante conocer cómo trabaja nuestro cuerpo y por qué lo hace entonces pues hoy, hoy sí aprendimos mucho ¿verdad? aprendimos quién es Miguel quién es el arcángel Miguel así es que cuádrense porque si no yo voy a hablar allá arriba que hagan unos cambiecitos. ¿Eh? Este, no y sobre todo de, de cuestión médica aprendimos muchas cosas el día de hoy pues un programa más que nos deja muchas experiencias vamos a despedir ya pero antes las recomendaciones que tienen ustedes Shirley primero que tienes una muy buena recomendación para los pequeños
6: Así es, es, hoy les quiero recomendar porque hay teatro virtual infantil musical, <ríe> está muy largo el título, pero eh, hay Descubriendo a Cricri, que es con el multifacético actor Mario Iván Martínez, que es un maestro de la actuación, para mi gusto, y trae a la escena el espectáculo musical para ahorrar la memoria de... Eh, de Cricri. Eh, este va a ser el martes 6 de octubre a las 6 de la tarde, a las 18 horas, a través de la plataforma Near Me, que eh, se los deletreo, es n e r m -E .TV. De, Y también los boletos están en boletías. Así que no se lo pierdan, yo creo que vale mucho la pena. Eh, Mariván Martínez es un actorazo y pues qué mejor que con
7: Cricri.
3: Perfecto, muy buena recomendación para los pequeños que son muy inquietos. Vane.
7: Pues yo les voy a recomendar, esta es algo por streaming, se llama Vino y Magia. Es un evento que va a tener una cata de vino con actos de magia. Durará 75 ah, minutos. Exacto. Vale. inicia a las 8 y media, la plataforma va a ser por, por Zoom, así es que puedes ingresar unos 30 minutitos antes. Y eh, se llama Vino y Magia y los boletos. Eh, se encuentran en de Ok,
3: ¿Pero es para pequeños? ¿Para toda la familia?
7: Sí, para toda la familia. O sea, obviamente los adultos serán los que puedan tener su. Pues te van a mostrar cómo se toma el vino entre la magia y demás. Te recomiendan que tengas tú tu, tu copa de vino al lado, pues es por streaming, no te van a hacer llegar la, el, la copa pero pues sonará interesante ver estos actos de magia a través del stream acompañados de una copita de vino.
3: Fíjate qué buena idea y porque... se llama
7: el evento, vino y magia.
3: Exacto, muy buena idea porque así claro. los grandes aprenden a catar. 15 de y... octubre,
7: 15 de octubre.
3: Y los niños eh, pues van a estar maravillados con la magia, ¿no? Me imagino que es, esa es la sí, idea.
5: Sí, sí, es una muy, combinación. Muy
3: buena idea. Y pues vamos con Mary que está anda de viajera disfrutando de la naturaleza. Ya nada más para despedirte, Mary. Muchas gracias gracias a ustedes chicos ya deja de viajar para que ya estés en el programa porque si no te echamos un montón ¿eh? ya,
5: un día de eso los voy a visitar a ustedes
3: <ríe> prometo oye muchos saludos a tu familia que nos está escuchando y eh, te grabas algunas cositas para que nos presumas en la página de Facebook, aquí estamos México y pues vean todo lo que sí, estás okay. disfrutando en un día maravilloso, está soleado ¿hay buen clima?
7: sí,
5: está, está muy rico la verdad el clima está padrísimo
3: Perfecto, ahí nos reportas lo que lo que ves Para que invites a la gente para cuando pueda salir Y eh, ande por allá, ¿sale?
1: Claro que sí, saludos a ustedes Bye chicas, bye chicos sí. Y que tengan un bonito fin de semana Igualmente, Igualmente Mary. Gracias, mucho. gracias
3: Muchísimas gracias Y bueno, pues yo lo que quiero recomendar es Que seamos mejores ciudadanos Que eh, pues acatemos las indicaciones que nos da la autoridad por cuestión de, de salud hay que acatarlas y que tenga coherencia lo que decimos con lo que hacemos porque pues ahí mucha gente está muy contenta porque ganó la consulta para enjuiciar a expresidentes y no sé qué tanta cosa. Y sin embargo, se voltea un tráiler de cerveza y ahí van a robar. Entonces, robo es robo. Yo no sé quién roba más. Pero Entonces, hay que ser coherentes lo que se piensa, lo que se dice, con lo que se hace. Gracias. Muchísimas gracias. Terminamos el programa de hoy. Son 12 del día en punto. Y muchas gracias por escucharnos. Eh, escuchen el programa, en el podcast de su preferencia. Gracias y muy buen día. Adelante, Jesús.
0: Pues muy bien chicas, eh, Miguel eh, Muchas gracias y sobre todo al público Que tuvo el tiempo, la paciencia Y el gusto de escucharnos en este programa Y los vamos a dejar Como ya es costumbre Con un excelente poema de Mario Benedetti La culpa es de uno Y nos escuchamos Por supuesto en ocho días Bye, nos vemos Bye. Buen día
8: Quizá fue una hecatombe de esperanzas Un derrumbe de algún modo previsto Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido Todas mis intuiciones se asomaron Para verme sufrir Y por cierto me vieron Hasta aquí había hecho y rehecho Mis trayectos contigo Hasta aquí había apostado a Inventar la verdad Pero vos encontraste la manera Una manera tierna Y a la vez implacable De desahuciar mi amor con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible, lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo... Que yo no me enfrentaba como anoche al espejo y fue implacable como vos mas no fue tierno ahora estoy solo francamente solo siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno con los ojos bien secos por si acaso miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte
0: Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de
8: www.radioyuz.com